0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Du kender helt sikkert til det fænomen, der hedder øh, fitnesstræning. Altså det kan man nærmest ikke undgå nu til dag. Så du har sikkert også hørt om CrossFit. Og okay, og alle kender yoga. Men har du så hørt om det fænomen, der hedder biohacking? Altså hvor man, hvad skal man sige, populært sagt hacker sin krop. Det er nemlig det, vi skal blive klogere på her i Aftenklubben. Fordi hvad er biohacking? Det lyder jo vildt. Og øh, hvad kan man få ud af at hacke sin krop, som man ikke kan, hvis man tager en tur ned i fitnesscenteret eller tager og øh, med over telefonen, for gør os meget klogere på det her, der har jeg dig, Martin Kremmer. Velkommen til Aftenklubben. Tak skal du have. Og du er, jo, du er jo det, man kan kalde biohacker, og du er stifter i det, der hedder Danish Biohacker Community. Og inden jeg tænker, at vi kommer til, hvad, hvad er det her biohacking, så vil jeg gerne høre, hvordan støtter du på det her fænomen?
0: Jamen, det gjorde jeg egentlig, fordi jeg var sådan halvudbrændt tilbage i 2011-12 stykker, relateret til noget stress og sådan meget fysisk. Øh, stresset knapt knap så meget mentalt. Og, og jeg var på hvad det, man kalder mavesårsmedicin i, i et års tid. Og jeg fornemmede ikke rigtigt, at jeg rykket mig. Og det blev bare ved. Og jeg var jo på det tidspunkt fuldstændig ignorant over for, hvad man kan kalde ernæring og hvad man kan kalde optimale, skal sige, og sundhed. Jeg, jeg levede jo bare et normalt liv. Ikke? Jeg spiste det, alle mennesker spiser. Og jeg var i motiontrændet et par gange om ugen, og jeg synes jeg levede et godt liv. Men der var bare et eller andet ved min biokemi, der ikke rigtig fungerede. Og jeg fik ikke hjælp hos lægen. Og det var sådan lidt et tilfælde, at jeg ved et radiointerview faktisk hørte om det her begreb biohacking i USA. Og begyndte at tænke, det lyder interessant, det må jeg finde ud af. Og så viste det sig at være en vild spændende verden omkring det med at forstå kroppen som et system. Og prøve at hacke de her enkelte processer. Så det var sådan lidt på bagkant af en udbrændt situation.
1: Og har det så hjulpet dig øh, ud på den anden side af det her stresser?
0: Absolut. Altså det tog mig ikke ret lang tid, før jeg egentlig sådan fysisk havde det langt bedre, end jeg havde øh, nogensinde haft det faktisk. Øh, og det startede jo sådan en længere rejse med at undersøge yderligere, hvad kunne man egentlig optimere i livet. Og, og, og det er lidt den rejse mange biohackere, det med os, der startede tidligt i hvert fald, at vi gennemgår den her transformation, hvis du kan kalde det, hvor man, man starter med at fikse nogle ting, der virkelig giver et overskud, og så indser du lige pludselig nogle ting, og du indser, hvordan du igennem livet har har levet efter nogle regler, som måske er sådan trukket ned hovedet på dig enten samfundet eller dine forældre. Ikke af ond vilje, men bare af forskellige skal du sige, optimeringsårsager, økonomiske nogle gange og osv., men måske ikke 100% optimale for dig. Så det bliver sådan en større rejse ud i at blive den bedste version af sig selv på alle leder og kanter.
1: Og jeg tænker, inden vi, vi snakker om så de her regler, med der er blevet trukket ned hovedet på en fra samfundet, så skal vi lige snakke om, hvad er biohacking? Og så ja, lad mig bare spørge, hvad er det?
0: Jamen, den kort definition er jo det her med, at man, som man siger, det er kunsten og videnskaben at leve et optimalt liv. Og en biohacker er jo en, der prøver at forstå kroppen som et sammenhængende system, øh, ikke bare et system, hvor man, hvad skal man sige, med medicament der slukker for forskellige ildbrændere, som opstår rundt omkring, øh, hvis man for er stresset eller hvis man spiser noget forkert eller et eller andet. Så kroppen har et responssystem. Så hvis man tager den her systemtankegang og siger at alt, hvad du laver, det er en form for input, der bliver processeret, og det genererer et output altså noget energi, der holder os kørende i løbet af dagen, sådan rent fysiologisk. Men i stigende grad kan vi jo med teknologi måle på de her ting, i alle mulige former. Hvad end vi taler om hjerneaktivitet, eller vi taler om biokemien i kroppen, eller vi taler om simple ting som for eksempel blodsukker er en del af biokemien. Det kan også være at man måler de simple ting som skridt. Og alle de her ting er jo datapunkter, som er feedback til den her proces. Så hvis man har den her systemtankegang om, at en proces kan optimeres, så er det egentlig det, en biohacker forsøger at gøre. Det vil sige, bruge data og teknologi til at optimere sit system.
1: Så hvad, hvad kan man så helt konkret gøre for at hvad skal man sige, være opmærksom på ens krop, og så lære at hacke den? Altså Hvad er sådan nogle små konkrete øvelser eller ting, man gør som biohacker?
0: Jamen, der er mange eksempler. Jeg vil sige, at den vigtigste er jo egentlig det her med at stoppe op og spørge sig selv, hvorfor er det egentlig, at forskellige ting opstår. Og i min situation var det jo for eksempel, at jeg havde rigtig meget mavesyre i årvis, og jeg havde sådan sure opstød. Og jeg først meget sent begyndte jeg at spørge mig selv, hvorfor opstår de her? Altså jeg var da pisse irriteret over det. Men jeg gjorde ikke andet end at bare stoppe en pille i maven og så holdt det op. Og det var jo nemt, og det var hurtigt. Men det hjalp jo lidt ligesom ikke, og der begyndte at opstå alle mulige andre sideeffekter. Så jeg vil sige, den vigtigste, det vigtigste værktøj, det er egentlig at begynde at lytte til sin krop. Det er jo lidt paradoxalt, at vi i sådan den moderne alder, som vi er i nu, med al den her teknologi, jo faktisk begynder at bruge teknologien til at prøve at genforstå og lytte til vores krop, hvis ligesom vi har gjort det i to år.
1: Så hvad gjorde du så, dengang du havde problemer med, med hvad hedder det, mavesyren, at ligesom at hjælpe dig på den anden side? Altså, hvad gjorde du så helt konkret? For jeg forestiller, at der er noget teknologi involveret, når det hedder hacking. Så hvad, hvad, ja. hvad gjorde du ligesom for at komme igennem det?
0: Jamen altså, man kan sige, at jeg, jeg gjorde ikke så meget rent teknologisk dengang, lige til at starte med. Jeg startede med at lægge min koster øh, og, og, og ligesom forstå, at der var visse ting, der min krop reagerede dårligt på. Øh, så begyndte jeg at tage forskellige blodprøver ind til at rejse rundt i USA, for det kan man jo i Danmark kun gøre, hvis du går til lagen. Og det er jo ikke noget, de rækker ud til højre og venstre. Øh, så det gjorde jeg helt egenlommen i, i USA, når jeg rejste derovre og begyndte at forstå min biokemi lidt mere, og fandt ud af, at jeg for eksempel øh, måske havde lidt et problem med, at mit blodsukker var lidt for højt, øh, Og det kunne jeg også begynde at regulere med at spise på en anden måde, og, og motionere på andre tidspunkter i døgnet osv. Der, hvor teknologien egentlig først kom ind for mig, der var det i forhold til stress. At jeg indså det her med, at stress var kvantificerbar. Altså stress er ikke bare sådan en, en woo ting hvor man sidder og græder over hjørnet, eller ligger og kryller sammen i første stilling på sofaen. Det er også noget fysiologisk, og NASA har jo opdaget for længe siden, tilbage i 70'erne, hvordan man med et simpelt måleinstrument kan måle det, man kalder heart rate variability, som, som er sådan et udtryk for, om du er i sådan en, en stress-mode, eller ikke-stress-mode, så at sige. Det begyndte jeg at måle på ret, ret intensivt, eller intensivt det vel, og fandt ud af, hvilke situationer i løbet af dagligdagen, hvor jeg var mere eller mindre stresset, så begyndte jeg selvfølgelig at designe mit liv ud fra at være mindst muligt stresset. Fordi der er jo en stærk sammenhæng mellem stress og vores biogemi. Så det er sådan et
1: større system. Så hvad har du så gjort for at lave en mindre stresset hverdag?
0: Jamen jeg gør mange ting. Primært så har jeg på måde at virkelig arbejde med min værktrækninger. Og det er jo sådan igen en af de der ting, hvor de tænker biohacking, vi troede, det var sådan noget med implantater og du ved, ekstremiteter og øh, forskellige øh, injektioner, man laver på sig selv, for det er jo lidt det, vi læser om, når vi, når vi googler biohacking, så bliver det jo meget ekstremt nogle gange. Ikke? Men simple ting som at, at vide, hvordan man trækker vejret korrekt, så man udnytter, hvad skal man sige, iltmængden i luften mest optimalt, og du får mest muligt ilt rundt til dine celler og, og alle de her ting, det er altså mange begge små, som man siger, gør en, gør en stor å. Så det er et eksempel på, på, hvad man kunne gøre. Noget andet kunne være sådan noget som, øh, hvordan jeg trænede. Jeg var oprindeligt en, der løb en til 15 km i gang, fordi det synes jeg, det var godt. Og det virker også for nogen, men for mig var det i virkeligheden bare hårdt. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne lige så godt nøjes med at løbe 20 minutter, men så lave intervaltræning, og så havde det en meget større effekt på alle mulige punkter af min, af min biokemi.
1: Ja, når du snakker om det, så virker det meget som om, at det er øh, ligesom meget tankegangen at prøve at forstå sin egen krop og ligesom lære, hvad er ligesom, ja, lære sin egen krop bedre at kende øh, i forbindelse med, med, med sundhed. Øhm, men er der slet ikke nogen, nogen teknologiske ting, hvor man putter dimser på armene, og man sådan, du ved, for det lyder jo ligesom en cypherfilm, at du lige biohacker din krop for at blive bedre?
0: Jo, altså det er der helt sikkert, og og der er jo et spektrum her, vi kan tale om, som som i den den ekstreme ende er jo det, man kalder singularity-tankegangen, at vi alle sammen bliver til cyborgs, og vi får kunstige lemmer, og vi har chips implementeret over det hele, og vi kan alt muligt spændende. Og det jo, jeg vil kalde det pionervinklen på på hele biohacker-bevægelsen, for det er jo lidt en bevægelse, der er startet her i sin verdenssamfund. Der er jo millioner visse mennesker, der kalder sig biohacker i dag, men langt størstedelen ligger lidt mere inde på midten af skalaen, hvor man... Hvor man bruger det, man vil nok kalde populært sagt health tech devices til at kvantificere sin dagligdag. Et godt eksempel kunne være tracking af søvn. Også en af de ting, jeg har brugt rigtig meget tid på, det er at forstå, hvad er egentlig en god nats søvn. Og, og da jeg startede med at track min søvn, der var det jo med en app, som havde en mikrofon, der sad og lyttede til mig, når jeg sov og sådan nogle ting. Og nu i dag, der er det jo en fancy ring, som jeg går rundt med, stort set konstant der måler ikke kun mit stressniveau, som jeg nævnte til at starte med, men også måler helt nøjagtigt, hvordan jeg sover og mit søvnmønster, og om jeg får nok af den dybe søvn, om jeg får nok af den rent søvn, og alle de her parametre, som jeg så kan sidde og hvad skal du sige, nørde med i forhold til, øh, hvornår er det, at jeg sover bedst. Så, så det er sådan meget med at bruge teknologi og de her dimser øh, til at, at kalibrere og justere vores, vores vaner og, og vores dagligdag.
1: Og det her med, at man kan bruge biohacking med at lære, om sin krop til ligesom at komme ud på den anden side af noget. Altså eksempelvis har du selv brugt det med, i forbindelse med dit stress, så jeg vil jeg bare gerne høre om der også er andre, hvad skal man sige, sygdomme, symptomer, kaldet hvad man vil, som man gerne ligesom vil komme ud på den anden side af, som man kan bruge biohacking til. Og det synes jeg, vi skal, vi skal høre om, men først så tager vi altså lige en kort pause her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben på NOVA. Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle.
0: Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt kunstner. Det er sådan, de har, tåret, håndat, har på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben, Aftenklubben på Nova. Hey Aftenklubben. Her i Aftenklubben snakker vi om krop og hacking og teknologi alt sammen blandet sammen til det fænomen, der hedder biohacking. Og det er, hvor man bruger teknologien til at lære om sin krop, og dermed komme ud og være, være, være sund, og ligesom forstå den lidt bedre. Og en, der ved mere om det end jeg, det er dig, Martin Kremmer, jeg har med over telefon. Du er jo biohacker, og så er du stifter af Danish Biohacker Community i Danmark. Og inden pausen, der snakker vi lidt om, hvad det her er, og hvad man helt konkret gør i biohacking, og, øh, og hvordan man ligesom kan hjælpe sig med at komme ud på den anden side anden ude. For eksempel har du selv kommet ud på den anden side af stress. Så derfor vil jeg gerne høre, er det ligesom kun, kun stress, man kan komme ud af ved hjælp af biohacking?
0: Nej, der er masser. Og, og det er virkeligheden, som, som jeg plejer at beskrive det bedst til mine events, det er jo, at for mig er det jo blevet en kæmpe værktøjskasse. Så jeg føler mig lidt som sådan en veludrustet håndværker, der, der har et værktøj til enhver situation. I FSA, ikke? Og jeg, jeg rejser enormt meget i mit arbejde, og derfor så sådan noget som søvn og jetlag og noget, jeg har nørdet rigtig meget med. at finde ud af, hvordan kan jeg undgå at, at få lag. Der er masser af ting, vi kunne nævne om det, med blandt andet lidt mere tracy ting, som det, man kalder grounding, hvor du går ind og nulstiller kroppens energibalance, og der taler vi ikke den her som yoga-agtige mentale grounding, vi taler den fysiologiske, jeg er i kontakt med de negative ioner, som kommer fra jorden, og jeg er selv lavet med enormt mange positive ioner, og det er nulstille den balance, det er en form for biohacking. Du ligesom bruger naturen til at og kalibrere kroppens naturlige tilstand, hvilket gør, at du så connecter langt hurtigere til den tidszone, du har nej hen at til. Så jetlag er et, et langt overstået kapitel i min verden, hvilket er enormt fantastisk, hvis man har brug for at flyve hjem fra noget i år og kan stå på kontor næste morgen.
1: Det er i hvert fald en god salgsfaktor for, for at lære det her biohacking at kende. Du sagde til at starte med, at øh, noget med, at du var mere øh, disponeret, ud fra din kost. Skal man simpelthen være et bestemt type menneske for at ramme det her biohacking, eller kan man som, som mig, og, hvis man lytter til det, også gå ud og blive en del af det?
0: Absolut. Altså alle kan have gavn af det her, og det er, som du også selv sagde, det er lidt mere et mindset, end det egentlig er en, en fast procedur. Og, og det er også derfor, at jeg har startet Danish Biohacking Community, som man kan, man kan finde på Facebook og på meetup.com, hvor vi, vi egentlig prøver at arrangere events, hvor vi deler nogle af alle de her hvad skal du sige, måske lidt småskøre hacks til at optimere din hverdag. Vi har haft vandt som alt lige fra meget avanceret hjernetræning med scanning og elektroder og alt muligt helt ned til simple ting som hvordan optimerer din søvn. 15 gode råd til, altså som jo igen det er vigtigt for mig at, at forklare her at, at vi balancerer jo meget det der med, at vi skal have evidens bag det vi laver. Altså vi går ikke og taler om om ting, bare fordi vi synes, de er interessante, og vi kan blive populære på det, men vi vil meget gerne tale om ting, der er reelt vidensbaseret og og evidensbaseret. Men det det, det skal siges, at der er også en grad af det her, som jeg vil kalde, hvad skal man sige, emerging science eller eller videnskab, som endnu ikke helt er 100% dokumenteret, men der er nogle ting, der går i den retning. Og fordi vi har teknologi, hvor vi nemt kan måle på os selv, hvad enten vi taler de interne biomarkører i kroppen, altså vores blodprøver osv., kan de jo bestille på, på nettet i dag. Ikke? Du er ikke gå op til din nage for at få dem. Du kan tjekke alle mulige fysiologiske markører med, med forskellige dimser. Det gør, at, at der er kommet meget mere af det, man kan kalde crowd science, altså videnskab og bevisførelse, som ikke kommer fra de etablerede institutter. Og det kan man selvfølgelig mene om, at man vil, det er godt og skidt, og det er en gråzone, zone, men for nogen hjælper det. Og så er vi tilbage til dit spørgsmål, er det det for alle eller hvad? Ja, fordi vi er alle unikke. Så alle folk er ligesom nødt til selv at at adaptere nogle af de her tankegang og bruge de her værktøjer til at forstå sig selv. Fordi vi er unikke. Og finde ud af, hvad er det specifikt, der virker for dig? Ikke kun gå op til lægen og få et svar på, hvad virker for gennemsnittet, men hvad virker for dig?
1: Og og når man så skal snakke om, hvad der virker for, for en, er det sådan noget, hvis man kommer ind i det og bliver en del af det, man skal gøre resten af sit liv? Altså er det sådan noget med, at at så er det bare de her redskaber, man nu lærer igennem biohacking, det er så dem, man bruger altid for ligesom at at leve? Eller er det et redskab til at komme ud på den anden side af noget, hvis det giver mening? Det kan
0: være begge dele, og jeg tror for mange, der starter det med at komme ud på den anden side af noget, og så bliver det sådan en, en rejse ud i at indse, at man kan meget mere end det. Øhm, og så bliver det en livsstil. Og, og det er typisk det, det mønster, jeg ser med de folk, der møder op i vores netværk. Det er, at de har været en eller anden transition igennem på grund af en udfordring, og så indser de, hvor meget mere de egentlig kan optimere i deres liv. Øhm, og så, så, ja, det er svaret på det.
1: Tror du så, som biohacker, at det her det bliver fremtiden i Danmark? Altså, tror du, at man ude i fremtiden på et tidspunkt, i stedet for at se fitnesscenter i hver gadegjørne, så er det ligesom biohacking, der har overtaget? Tror du, det er den vej, vi på vej henad?
0: Jeg tror, at mange af de her ting vil eksistere sideløbende. Jeg tror, at fitnesscentrene er ved at vågne op og indse, at der er mere end bare maskiner, man skal sidde og rive i, som gør, at man har et sundt liv. Og det kan være ting som de her lyspaneler, som mange biohackere gør brug af, der, der stimulerer celleaktiviteten og mikrocirkulationen i blodet. Og det er jo meget nemme ting at implementere også i et fitnesscenter. Og her i København har vi flere og flere fitnesscenter, der faktisk begynder at adaptere de her ting som vi har kaldt biohacks i en del år efterhånden. Ikke? Jeg tror, at den, den anden vinkel, jeg, jeg synes er vigtig at tage på det her, er at i forhold til et sundhedsvæsen, eller sygdomsvæsen, som jeg godt bliver kalde, det, som jo et eller andet sted er ment til bare at behandle syge mennesker. Men der er så mange ting, vi kunne gøre proaktivt og præventivt for at undgå at blive syge, og spare en masse penge i samfund. Der tror jeg, at, virkeligheden er, at, udfordringen bliver, at den, den største udfordring bliver, at flere og flere mennesker, ligesom i går så vågner op til den her realisering af, at de kan noget selv, og med teknologi at dem så online prøver, så kan de i virkeligheden få mere svar om sig selv og deres helbred, end deres læge kan diagnosticere på de 10 minutter, de gennemsnit har, til at se hver patient. Og hvordan vil vi som samfund støtte op om det paradigmeskift? Og det, det er et spørgsmål, som stadig er der, kan man sige, og jeg vil hjertens gerne tale med de rigtige folk om det, fordi det er, at det er jo noget, vi er nødt til at mødes i midten, uden at hvad skal har sige, sige, jeg har ret og arbejde om det.
1: Og Martin Kremmer, du er jo biohacker og stifter af Danish Biohacker Community. Her på Faldereby vil jeg gerne høre, hvis der sidder nogen derude og tænker, okay, det her det lyder meget godt, jeg vil gerne være med til at, og, hvad skal man sige, hacke min krop. Hvad er så sådan et begyndertip, du kan give til, til en ny hacker derude?
0: Jamen altså, jeg vil sige, det, det letteste hack, jeg kan, hvis man vil lege lidt med demserne, med, med, med så vil jeg sige, det at måle sit blodsukker, er faktisk en ret god idé. Du kan ret hurtigt diagnostisere med en simpel dims til 200 kroner, du kan købe på apoteket en blodsukkermåler, hvorvidt du har en udfordring med, med diabetes allerede, eller det man kalder type 2-diabetes, eller måske som rigtig mange danskere, der er over en halv million danskere, der er det man kalder prædiabetikere. Og de skal altså passe på uh, i forhold til at ikke udvikle livsstilssygdomme om 3-4-5 år. Uh, og det er jo noget det, man begynder at vågne op til nu, så det er et simpelt hack. Du kan med nogle få prøver Helt selv finde ud af, om du i virkeligheden burde justere din livsstil ind. Og så når du har købt det redskab, så er det jo også et fantastisk redskab til at måle på, øh, hvordan du reagerer på forskellige ting, du spiser i forhold til dit blodsukker. Så det var et simpelt lille hack. Der er mange andre, jeg kunne nævne, men det var et.
1: Og øh, Martin Kremmer, du er biohacker og stifter af Danish Biohacker Community. Du har hjulpet os med at blive klogere på, hvad det her biohacking, altså hvor man hacker sin krop, er. Jeg vil sige tak, fordi du være med her i Aftenklubben.